0: من سيرة نسيتك
1: أهلا وسهلا بمستمعي راديو سوريالي بهي الحلقة بآخر سنة 2019 وبداية العام الجديد. كان بدنا نقول إن شاء الله هاي السنة تحمل أخبار منيحة للسوريين، بس للأسف كانت هاي السنة مثل السنين يلي سبقتها بسوريا سنة دموية فيها كتير من الخسارات والفقر والمعاناة للسوريين بكل مكان. ففعلا
2: شو بدنا نتذكر منك يا سفرجله كل عضه بغصه؟
1: صاروا 8 سنين كلهم سفرجل يا عزه.
2: بس حاولنا ببرنامجنا من سيره لسيره نطلع بكثير من الحلقات من هي الاجواء، بناء على فكره على طلبات الناس يلي عم يسمعونا من داخل سوريا، ويلي قالوا لنا لا تزيدوا همومنا هموم. نهموم.
1: وبالحلقه الماضيه من البرنامج تذكرنا ابرز هي اللحظات يلي تشاركناها معكم بالبرنامج. اما اليوم
2: رح نتذكر ابرز الاحداث السياسيه والاقتصاديه يلي صارت بسوريا ومحيطنا بهي السنه. ومثل ما اسلفنا. كل عضة بغصة بس يمكن استعادة أحداث هاي السنة وخصص سياسية تخلينا نقرأ كيف تطور الوضع السوري وبتعطينا طريقة لنفكر لقدام
1: أنتم عم تسمعوا راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا لليوم عن
2: 2019 وأبرز تغيرات الاقتصادية والسياسية اللي مرت فيها
1: في اللي حابة بيتذكر معنا هي السنة أهلا وسهلا فيكم بهي الحلقة
2: مستمعينا شو بتتوقعوا لسوريا بسنة
1: 2020 أو شو بتتمنوا من هالسنة ولا تجاوبوا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 009627798 واحد موسيقى ورجعنا يعني لكم مستمعينا بالقسم الأول من برنامج من سيرة لسيرة ويلا عم نتذكر فيها الأحلى. الأحداث السياسية يلي مرقت علينا بعام الـ 2019
2: الحقيقة بهي السنة كان في حسم بشكل من الأشكال بكثير من الملفات وكثير من المتغيرات يلي صبت لصالح النظام والروس أكثر من المعارضة وبالوقت يلي ضلت فيه المعارضة السورية مشتتة بلشت سنة 2019 مع بداية مسلسل الانسحاب الأمريكي من سوريا يلي أعلنت في أمريكا أنه بدها تنسحب من سوريا وتطالع كل قواتها من هنيك هذا المسلسل يلي راح يستمر كل السنة وعلى ما يبدو ما راح يخلص هاي السنة
1: بنفس الوقت بعد فشل المبعوث السابق بسوريا وصل مبعوث دولي جديد لسوريا هو غير بيدرسون ويلي اجى وعنده مخطط واضح وصريح براسه. في ناس بتقول انه اجى لينفذ مخطط الروس باللجنه الدستوريه. وفي ناس بتقول انه ما كان قدامه غير هذا الطريق لانه العالم وقف عم يتفرج على روسيا عم تستفرد بسوريا. وابرز مثال على هذا الشيء مقوله الرئيس الامريكي دونالد ترامب لما وصف
2: سوريا ببلاد الموت والرمال، لما قال سوريا ضاعت ولم يبقى سوى الرمال والموت.
1: وبالنسبه للسوريين يلي ضلوا بسوريا كانت السنه مليئه باحداث مرتبطه بالكهرباء.
2: فبعد حادثه مطار المزه الشهيره يلي انقصف فيها المطار، واعلن النظام انه هي
1: ضربة ما كانت غير ماس كهربائي. وللاسف كان العنوان الابرز لهي السنه هو الماسات الكهربائيه يلي اصابت الاراضي السوريه. عم نقول للاسف لانه على الرغم من عداءنا للنظام، الا انه هذا القصف ما كان ليصير لولا وجود هذا النظام والقوات الايرانيه والميليشيات التابعه له، هذا النظام يلي قعد عم يتفرج على ارضه وهي عم تنقصف و ترك القصف وكمل بقتل شعبه فعلا تم
2: الاعتداء على الاراضي السوريه بالقصف الاسرائيلي على سوريا على مدار العام وكل فتره بنسمع
1: عن تجديد للقصف وماسات جديده بنفس الوقت بلش النظام خطوات ليرجع للحضيره العربيه فكان في عده مناسبات تم من خلالها مناقشه هي الرجعه من ابرزها باول سنه لما تناقشوا مندوبيه الجامعه العربيه عن رجعه سوريا للجامعه المنطقه الامنه حديث كثير تم التطرق له خلال السنين الماضيه
2: وكانت مطلب وتحولت لورقه تفاوض وبلشنا نسمع عن هذا الشيء بس بدل المنطقه الامنه صار عنا
1: اتفاق أدنى ومن العلامات المميزه للسياسي بسوريا هي السنه كمان هو استمرار مهازل او قمم سوتشي واللي حبك الروس كل شيء حوالين هي القمم مشان يحصلوا على المكاسب يلي عبي يحاولوا يحصلوا عليها بسوريا
2: عوده النظام السوري للحضيره الدوليه زامن مع واحد من اشهر عناوين هي السنه وكان نهايه تنظيم داعش الارهابي وبدا هروب عناصر البقيانين
1: وكثرت كثير النقاشات بين كثير من الدول يلي اجت منها هي ناصر الارهابيه ورفض كثير من الدول استعاده مواطنيها وقبول البعض الاخر مع تعتيم كثير على الاسماء وتعتيم على الاليات يلي عم فيها المفاوضات بالاضافه لتال كثير كبير على القوات الكرديه يلي سيطرت على كثير من السجون يلي بتحتفظ بهدول داعش هذا
2: الملف يلي رح يتحول لورقه بايدين كثير من الجهات السياسيه مثل ما رح نشوف بالمستقبل
1: بالاضافه لكثير من الملفات الانسانيه يلي رح نشوفها مع سكان المناطق يلي كان مسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي هدول السكان يلي انتهوا بعدد من المخيمات منها مخيم مرقبان. من
2: فصل كتير كبير من قصه تنظيم داعش انتهى بهي السنه بعد معركه الباغوز اخر المعاقل يلي كان مسيطر عليها التنظيم واللي انتهت بطرده وبمقتل زعيمه مثل ما رح نشوف بعد شوي باواخر سنه 19.
1: وسوريا كانت حاضره سياسيا هاي السنه بكتير من الملفات الخارجيه فما في دوله ما قطعت ايدها وشحذت عليها وبالتاكيد على راس هاي الدول تركيا وكتير من الدول الاوروبيه. وكمان
2: استخدمت سوريا بهي السنه لتحقيق مكاسب سياسية عند كتير من احزاب اليمين المتطرف حول العالم، بس يمكن ابرز مثال كان زيارة الحزب النازي الالماني لسوريا، وتسويق واحتفال النظام بهذا النوع من الزيارات انتقل لكتير من مناصرين نظام السوري كمان.
1: وصارت سوريا مثال ومضرب مثل، فمثلا بعد اخر زيارة قام فيها رئيس السودان السابق عمر البشير، يلي حاليا عم يخضع للمحاكمة، رجع ليلاقي ببلده في ثورة.
2: من جهة ثانية حذر رئيس الحكومة الجزائرية من تكرار سيناريو سوريا بالجزائر بسبب تظاهرات يلي رفضت ترشح رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه للدوره الجديده، طبعا مثل ما شفتوا معنا بحلقه ريستارت ثوره، لا الشعوب ولا الانظمه قادره تقدم خسارات مثل يلي ورط فيها النظام الأساد بلده.
1: تزامنت وحده من الضربات الاسرائيليه او كما اسلفنا انه جماعه الفيسبوك السوريين بحبوا يسموها بالماس الكهربائي مع ازمه كبيره بالكهرباء لحقتها مجموعه من ازمات المي والبنزين والمازوت والدولار يلي وصل سعر صرفه لارقام قياسيه.
2: وتخلل هي السنه كمان حدث هز كل السوال. ويلي هو تسليم الجولان او الاعتراف بالجولان كجزء من اسرائيل من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتكرار لسيناريو القدس هذا الشيء خلى رئيس الوزراء الاسرائيلي يسمي مستوطنه اسرائيليه بالجولان السوري باسم ترامب
1: بهي السنه كمان بعد ما تم القضاء على داعش تمت اعاده فتح الحدود بين العراق وسوريا مع الاخذ بالعلم انه الحكومه العراقيه اللي كان بوقتها والنظام العراقي بالعموم المقرب من ايران كان عم يتطلع لفرص من خلال فتح هاي الحدود بس مثل راح نشوف بعد شوي كمان انه فتح الحدود مع سوريا او محاولات
2: من اي انظمه عربيه انه تعيد النظام السوري للحضيره العربيه ما عم تجيب غير الخراب على هي الانظمه
1: شهدت هي السنه كمان اولى الدعوات القضائيه على النظام مع مجموعه من المحامين يلي توالد قضاياهم على النظام كان من بين هي الدعاوى أو قضايا قضيتين ضد الرئيس السوري بشار الاسد بالمحكمه الجنائيه الدوليه بلاهاي
2: ونرفعت القضايا باسم 28 لاجئ سوري بالاردن قالوا انه انجبروا على انهم ينزحوا من بلد بسبب سياسات وممارسات ممنهجه وطالب محامو ادعاء بالمحكمه بالتحقيق بالجرائم المحتمله ضد الانسانيه من بدايه الحرب الاهليه بسوريا سنه 2011
1: لا تطلع كثير من الدعاوى القضائيه ضد بيت الاسد والنظام على اكثر من جهه بالاضافه لان اولاد رفعت الاسد هي السنه ما قصروا بنشر غسيل هنا الوسخ على وسائل التواصل الاجتماعي
2: دخلك همام ليش في عندهم غسيل نظيف والله ما بعرف
1: بس ملعوبه وكمان واحد من اهم العناوين الاخبار هاي السنه انه على الرغم من المصالحات بس رجعت المظاهرات بدرعة صحيح كانت مظاهرات محدوده بس رجعت رفعت شعارات بترفع الراس مثل عاشت سوريا ويسقط بشار الاسد، وتزامن هذا الشيء مع مقتل عدد من القاده يلي انجروا ليكونوا مع جيش النظام.
2: مع التاكيد انه خلال كل هالوقت ما توقفت الغارات الاسرائيليه على قصف مواقع للنظام ولحلفاء الايرانيين، مع زيارات طبعا متبادله بين الروس
1: والاسرائيليين. ادلب كانت دائما بصد كل كل الاحداث السوريه، كيف لا وهي اللي تحولت لتصير سوريا المصغره مع كل الناس اللي وقفت ضد الاسد وقررت تضل بالبلد، فتعرضت الاتفاقيات اللي وصلوا لها الاتراك مع الروس لكثير من الانتهاكات، وهيك رجعت ادلب على محادثات استانا وعلى كل اللقاءات اللي جمعت الرئيس الروسي بالتركي والايراني، وكان دائما في قصف وقتل وتهجير لاهلنا السوريين بادلب، عم نضل نشوفه ونحن مكتفين وما قادرين عم نعمل شيء لاخر ايام هاي السنه. وبما أنه ما صفى حدا ما تدخل بسوريا هاي السنة
2: الأخبار اللي تصدرت بعض العناوين أنه سلطات نيوزيلندا أقرت أنه قواتها الخاصة نفذت عمليات بسوريا مشان تدور على ممرضة نيوزيلندية اختفت بسوريا ويلي اسمها لويزا أكافي وهيك انضمت نيوزيلندا للجيوش يلي عم تفوت لسوريا
1: ومحافظ المهاجرين عم يحكي عن السياده الوطنيه. ومن قصص السياده الوطنيه كمان هي السنه كانت قصه الجدار يلي عم تعمره تركيا حولين عفرين، لك حتى النظام ما ندد بما يكفي عبر اجهزته الاعلاميه. البغدادي مر برور
2: الكرام بعد انتهاء الخلافه الاسلاميه، بس مثل ما كلكم بتعرفوا هي الاطلال الاعلاميه ما كان الى
1: اثر كبير لانه بعد شهور رح ينقتل. اطلالات اسرائيل على الساحه السوريه وعلاقتها الطيبه مع روسيا يلي عم حدود دا ما وقفت على القصف لتم اعاده رفات الجاسوس الاسرائيلي كوهين الى اسرائيل عن طريق روسيا. وبعد ايام كرد للجميل طبعا قامت اسرائيل بقصف سوريا لاول مره من البحر. الازمات المعيشيه بسوريا ما وقفت وكانت دائما مثار لتحليل وقراءه، بس هي السنه عاشوا السوريين بسوريا وحده من اقصى ازمات المحروقات، أو البنزين ليوقفوا السوريين لساعات طويله ليقدروا يأمنوا احتياجاتهم وتكررت هي الازمه مع نهايه هي السنه لنسمع بقصص الناس يلي موت على طوابير الغاز بس الازمه الاولى
2: للمحروقات والبنزين خفف من وطاه غلاظه بعض الفنانين السوريين يلي حاولوا يطلعوا ويقفلوا ويتغرضوا
1: على السوشيال ميديا تماما ومع استمرار قتل النظام للسوريين طلع تقرير لا بفيد ولا بينفع عن الجوع بس من الضروري انه نحكي عنه كوثيقه للتاريخ فهذا التقرير بيقول ان المنظمه الدوليه بتمتلك ادله بتضمن اكثر من مليون سجل بشان الجرائم المرتكبه بسوريا من سنه 2011 وهذا التقرير الثالث يلي بتقدمه الآليه الدوليه المحايده. بس كل هاد لليوم ما ادى لشيء. لكم ما شكله رح يودي لشيء. المهم بمنتصف هي السنه ومع استمرار مسلسل هل رح ينسحب الامريكيين ام لا، صار في اشتباكات بين الاكراد والاتراك، وتجدد قصف النظام وروسيا على ادلب، واستمرت الغارات الاسرائيليه على الشام.
2: واستمرت كمان المحاولات العربيه لحتى يرجعوا سوريا، وكثر الحكي عن
1: المحاولات الاماراتيه بهذا المجال. وشهدت هي السنه حدثين كثير كبار، الاول حرق النظام لمحاصيل قمح بالشمال السوري لمحاولة تجويع السوريين وحدث ثاني كتير كبير وهو استشهاد رمز من رموز الثورة السورية عبد الباسط سارود
2: كان الاستشهاد السارود أثر كتير كبير على السوريين يلي برا سوريا ويلي جوا سوريا لينضم لعدد كبير من الرموز السوريين يلي آمنوا بحرية سوريا
1: بهاي السنة استمر واحد من فصول مجازر الكيماوي في السمرار رفض النظام السوري لدخول محققين بموضوع الكيماوي وللأسف تغطية الموضوع بسبب تكراره ما أخذت كثير من الضوء. إعلامياً
2: مستمعينا من العناوين المهمة كمان الإخبارية لهي السنة كان استمرار التسويق من عند إيران وروسيا وحزب الله لرجعة اللاجئين لسوريا بس يلي خبوه كان الاستمرار بالاعتقال والسحب على الجيش لكل هدول الأشخاص
1: يلي راجعين لحضن الوطن بين 2000 قوس ومثل ما حكينا الضربات الاسرائيليه للنظام السوري وحلفائه استمرت ولما قرر النظام يرد ضرب صاروخ على اسرائيل بس ضل طريقه ونزل بقبرص وغالبا سبب غياب الخبرات الصاروخيه عن جماعة النظام وحلول الخبرات البراميليه كثرت كثير
2: المسلسلات السياسيه الاخباريه بسوريا هاي السنه مثل ما حكينا ببدايه الحلقه ومنها مسلسل انسحاب الامريكي مسلسل المنطقه العازله ومسلسل الضربات الاسرائيليه بس يلي كان اكثر تشويقا من بين كل هاي هو مسلسل ناقلة النفط الايرانيه يلي كانت عم تنقل نفط لسوريا وملاحقتها بالبحر بعد ما تم الافراج عنا من مضيق جبل طارق
1: واختفائها. عن جد سوريا هي السنه بينعمل عنا مليون مسلسل وفيلم، ومن ضمن هي المسلسلات لازم نحكي عن ضبط اكبر شحنه كبتاكون بالعالم ويلي جايه من وين يا حزرك يا عزة؟ من
2: وين غير سوريا يا همام؟ <تصفيق> بس همام كمان المنطقه الامنه او العازله كانت مسلسل بجزئين، اشتغل عليه السلطان اردوغان من بين الشرق وغرب سوريا وتطور هذا المسلسل مع الزمن وتعدد الشخصيات المشاركة فيه بس أبطاله كانوا دائما اللاجئين.
1: اللاجئين يلي كان دائما أردوغان يهدد بفتح الطرق أمامه لأوروبا كأنه اللاجئين نوع من أنواع الزومبي أو قتلة مأجورين وبنفس الوقت كان يشحد عليهم طول السنة بملايين الدولارات. وبهالمعمعة كلها كان دائما يطلب هذا العام الفضيل
2: وزير خارجية روسيا لافروف للمرة الألف ليقول خلصت وفشلت وشي إنه بخلص تصريحه
1: وتستمر الحرب. بس والمبعوث الأممي يلي بلشنا فيه هاي السنة قدروا يحققوا خرق على الجبهة السياسية فمع تخلي كتير من الدول الأوروبية والعربية عن الملف السوري نجحت روسيا بتشكيل اللجنة الدستورية على كيفها هاي اللجنة الدستورية يلي رح تباشر أول جلساتها مع القصف والقتل بإدلب وموظفيها عبي يقبضوا معاشات أو عبي تمتعوا بحماية دولية
2: بهذا الوقت بلشت الدوريات بين الأتراك والأميركان بالمنطقة الشمالية إلا أنو الأتراك ما وقفوا نقع على الأمريكان وهيك ملوا الامريكان وعطوا الضوء الاخضر للاتراك بعد ما قرروا ينسحبوا من سوريا
1: بس هل يا ترى انسحبوا من سوريا
2: اكيد لا ضلوا يتفتلوا ويعطوا كثير من التصريحات متناقضه ولساتهم لهلا
1: عم يحموا آبار النفط والضوء الاخضر الامريكي كان بالسماح للاتراك للقيام بعمليه عسكريه ثالثه بسوريا حمله اسم نبع السلام وهيك بلشت مقتله جديده بحق السوريين الاكراد بالشمال السوري وكانه في اتفاق مسبق فبعد
2: فتره بلشت مقتله ثانيه بحق السوريين ب الغربي الشمالي من سوريا بإدلب ليتهجر ما يقارب ل300 الف انسان من المنطقه قالون أردوغان انه راح تكون امنه
1: بهذا الوقت بلش فيه الرئيس التركي يبعث مقاتلين سوريين على ليبيا
2: لا تكتمل مشاريع بوتين وأردوغان فعلى الرغم من
1: الصراع بغرب سوريا الا انه الدوريات
2: المشتركه مكمله بشرق سوريا لتصير سوريا حقيقه لعبه بايدان الكل
1: قلنا لكم اعزائنا المستمعين كل عضة بغصه بس على كل حال طولنا كثير بهذا القسم فخلونا نروح للفاصل ومنرجع بالقسم الثاني يلي رح نحاول يكون اخف ونحكي فيه عن ابرز الاحداث العالميه.
2: ايه والله يا هما متعب كثير هالقسم كان، شو رأيك تاخذنا لشي وحده من الفقرات فقرة رئيفه مثلا؟
1: وانتي قلتيها خلينا نسمع فقرة معادة من رئيفه متعلقه نوعا ما بموضوعنا لليوم بعنوان صراع المطابخ. <تصفيق>
3: ليش ما فينا إسرائيل تسرق المطبخ العربي أو الطبخات العربية وتنسبها لنفسها؟ الحقيقة كل مرة بسمع خوف العرب والفلسطينيين من سرقة المطبخ العربي بضحك بقلبي فعملياً قدرت إسرائيل إنه تثبت إنه هي الأطباق إسرائيلية مثل قدرتها على إثبات وجود دليل بعالم الآثار بيأكد وجودها التاريخي كمملكة بهاي المنطقة مثل ما بيدعوا فلا حد هاي اللحظة ما في أي دليل على هذا الشيء. والقسم الأكبر من علماء اليهود الأركيولوجيين بيحكوا بهذا الشيء رغم كل وسائل التقدم التكنولوجي والبحث المستمر لمحاولة إيجاد رابط أو دليل رغم تصريح كثير من العلماء باستحالة هذا الشيء بل إنه بعض علماء الآثار بيقولوا لا ضرر ولا ضرار فحسب تعبيره إنه المصاري اللي عم تستخدم لتحقيق كشوفات بالآثار منيحة ولو كان الهدف منها عاطل لأنه ما رح يلاقوا أي أدلة على كل حال، نفس الشيء المطبخ العربي عموماً والفلسطيني والسوري خصوصاً حققت كثير من المنظمات الإسرائيلية كتير من التمدد والتوسع بهذا المجال فأكلة مثل المقلوبة، المكلوبة، الحمص، الفلافل، اللايت البندورة بالبيض صارت تتسوق على أساس أنها أكلات إسرائيلية والإسرائيليين حبوا يعملوا يوم الحمص العالمي ب13 ماي من كل سنة وحسب تسويقهم بتطلع اسرائيل كراعيه عالميه للحمص ب 69 نقطه للبيع وانتاج الحمص، وبس 3 نقط للعالم العربي، ونفس الشيء باليوم العالمي للفلافل. كمان بوارسو عاصمه بولندا في سلسله مطاعم اسمها طعام تل ابيب المدينه، وبس بلندن في اكثر من 15 مطعم بقدم اكلات عربيه وفلسطينيه على اساس انها اكلات اسرائيليه. وفي في كتير من المطاعم بتتقدم على انها اكلات اسرائيلية منها حتى الفتوش والزعتر لك معقول معقول حتى الزعتر لك اسمه زعتر فلسطيني اما ليش مستحيل يقدروا يستولوا على مطبخنا فالقصة ببساطة هي بذوقنا وكرمنا وقدرة ابتكارنا والوصفات والخصيات اللي اكتسبناها كشعوب نتيجة العيش بهي المنطقة من آلاف السنين وراح اجيب مثال واضح وصريح من اليوم الحالي، بعيداً عن محاولات الاسرائيليين سرقة اكلات بلاد الشام. لوين بدي روح لوين بدي روح لوين؟ راح اروح للشاورما. الشاورما ولا الدونر كباب؟ يلي بطعمي نص شعوب اوروبا والاقبال عليه اكبر ما يكون، وما استحمل اكثر من كم لاجئ لتيجي الشاورما السورية وتحتل مكانتها بقلوب عشاق الطعام. وهيك فجأة بلشت الشاورما تطلع بالأفلام وينحكى عنها من أمريكا لمصر ووصولاً لأوروبا مقاومة مشروع احتلال المطبخ العربي وخاصة بلاد الشام شغلة كتير صعبة، فما في منافسة بين بوز الجدي تبع الشيخ محي مثلا مع أهم مطعم فتات من أي جنسية، ومستحيل المنافسة بين أي مسخن فلسطيني حقيقي مع أي نسخة تانية معدلة إسرائيلياً، ومن سابع المستحيلات إنه كباب أم أحمد الحلبية تاخذ جنسية غير حلبية، أو كبة الفرن الحمصية تاخذ أي جنسية غير من باب هود، ونحنا عشنا وشفنا بأوروبا الأكلات كيف بتصير شفنا التبولة يلي بتشبه كل شيء إلا التبولة وأكلنا بمحلات الفلافل اليهودية على سبيل الاطلاع لك يا ولاد الحلال بيت نجان مع الفلافل لك ما بدي أحلف بالغالي بس الفلافل من تحت جسر الرئيس أطيب منها لك لا أكتر من هيك، سندويشة البيض تبع فلافل تحت جسر الرئيس فيها طعمة فلافل أكتر من فلافل المطاعم المقلدة، شو بدهم يسرقوا تسقية مثلا؟ هيهات هيهات، قد ما عملوا إضافات ما رح تطلع أكتر من إضافات الشوام والحلبية، لك إيه إيه إيه، حتى الحلبية ضافوا على التسقية، بس كانوا أمينين وضلوا يقولوا عنها شامية. حاصله مطبخنا ما بينسرق مثل الآيفون والصناعات الحربية التقيلة والأسلحة النووية ممكن بإضافات صغيرة نغير الطعم فمين بيقرش البصل جنب الأكل مثلا؟ مين إلو حيل وخلق وبال طويل ليعمل المكدوس؟ مين عنده العبقرية ليعمل إضافات على فتة المكدوس؟ لك مين إلو خلق يتحمل ريحة الشنجليش ليستمتع بالطعمة؟ آه شلون؟ قولولي لك إيه؟ صحي؟ صحيح عم بيخبرني معدل برنامج أنه بعض الأنواع من الجبنة الفرنسية إلها نفس الريحة وأكثر. طيب دخلك بيكسروا معها بصلة وبندورة وبيدلقوا عليها الزيت لينقى ينقق من الأصابع إيه إيه اي شفت ما عم اقول لك مين حط الشاورما بالصمون وسماها صاروخ غير نحنا مين اخترع كريم التوم غير نحنا مين زي سندويشه الشاورما من فوق بقطعة لحمة غير نحنا مين ترك زيت قلي الفلافل لاسبوع غير نحن؟ لك مين عدل على السلطه الروسيه والكولسلو غير نحن؟ طيب تعال اقول فروج البروستد ما بيركع الكي اف سي، بيتزا الريف بتركع الطليان، همبرجر الحلبوني جنب فنادق الحلبوني مو لازم يعطوه براءة اختراع. لك نحن يلي قلينا المكسرات وبعدين شويناها. لك نحنا نحنا يلي منقلي ومنشوي ومننقع ومنفت ولك نحنا الدوله ولك
2: جاوب على سؤالنا وقال بتمنى ترجع متل ما كانت بالالفين وعشره ونقدر كلنا نرجع
1: ومحمد قضماني بيقول بضع ساعات وبيبتدا العام الجديد لذلك اتمنى وارجو من الله ان يبقى ما تبقى من سوريا واهلها بخير <تصفيق> See رجعنا لكم مستمعينا مع راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة، وراح نحكي السريع عن ابرز الاحداث العربية والعالمية يلي صارت هي السنة.
2: مثل ما كانت الـ 2010 وال 2011 بدايات الجزء الاول من الربيع العربي، هي السنة كانت الجزء الثاني من الربيع العربي، ولأنه الناس خايفين من هي التسمية ما لاقت كثير رواج، وسموها بس بالثورات.
1: كثير من دول المنطقة شهدت ثورات بالاضافة لكثير من
2: دول العالم. سبق وحكينا عن الدول الشقيقة والقريبة لسوريا مثل لبنان والعراق يلي شهدوا ثورات حضارية تواجهت بعنف من نظام الملالي الايراني لحتى وصل الموضوع لطهران يلي كمان بدورة قمعت ثوره كان ممكن تاكل الاخضر واليابس فيها.
1: بس بالمقابل كل تحذيرات دول ثانيه من ثورانة الحراك فشلت فبالسودان والجزائر نجحت الثوره لحد هي اللحظه. حتى بمصر يلي كان كثير من الناس ظنت انه
2: خلص انفقد الامل منها شهدت حراك لا باس فيه.
1: وبتونس كمان انتخب رئيس جديد غير متوقع وعلى الرغم من انه من طينه رؤساء عرب على دقه قديمه بس تونس تغيرت أبد. لسعودية كمان شهدت بعض التغييرات الشكلية بأوامر من
2: الأمير بس ممكن هاي التغييرات تأدي بيوم الايام لثورات أو من الانفتاح
1: الأزمة القطرية السعودية عم تشوف انفراجات بس الإمارات ما انها بالمزاجها
2: ليبيا عم تشهد مثل ما خبرناكم بالقسم الأول كتير من المتغيرات من بينها مشاركة مرتزقة سوريين وعلى ما يبدو أنه الحرب بهذا البلد ما رح تشهد خواتمها عن قريب ومشان نطلع من الدائرة العربية خلونا نروح قبل ما نروح يا همام خلينا شوي قراب فبتركيا. شهدت الانتخابات التركيه هزيمه كبيره لحزب اردوغان وانشقاقات كبيره واعاده للانتخابات يلي اكدت انه سياسات اردوغان عم تخسر يوم بعد يوم.
1: طيب هلا بتخيل انه صار فينا نروح ونحكي عن الثورات بالعالم يلي فردنا لها كثير من الحكي بحلقات سابقه. يلا رايحين، فكثير من البلاد
2: حول العالم شهدت حراك متنوع من امريكا الجنوبيه لاسيا ويلي كان أبرز الحراك بالصين واكيد اوروبا يلي عم تشهد تغييرات كبيره كمان.
1: ويلي ابرزها حراك السترات الصفر. بفرنسا، يلي بعد ما خفت بلشت سلسله من الاضرابات خربت اجواء الميلاد بمدينه الاضواء باريس.
2: وبما اننا لسه عم نحكي عن فرنسا، فلازم نحكي عن حريق نوتردام دو باري، هاي الكنيسه التاريخيه يلي حريقة حرق قلوب الملايين حول العالم لارتباطها الكبير بالفن والادب والسياحه لسنين طويله.
1: ومن الحرائق مننتقل لحرائق الغابات بكل العالم، بس اكثر شيء بالبرازيل، يلي غاباتها هي رقى لجزء كبير من الاراضي، ويلي شهد الحوار عن مساعده دول العالم باطفاء هي الحرائق نقاش سياسي وصل لحريات واستقلال الدول كيف ما بده يوصل لهيك شيء والحريق بلبنان وصل لثوره تماما هذا الشيء يلي بيقودنا للتغيرات المناخيه حول العالم واثارها السياسيه فكان الحديث كثير كبير
2: عن التغيرات المناخيه لهي السنه وابرز هي الاحاديث كان مع نجمه هذا الموضوع السويديه جريتا الطفله الصغيره يلي مهتمه بشكل كبير بالمناخ وتغيراته
1: وبالاخص لما تناولها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتغريده اقل ما توصف بالغباء السياسي
2: اها دونالد ترامب اخيرا وصلنا لواحد من اهم عناوين السنه فالمتابع للسياسه الامريكيه بيعرف انه ترامب كان عنوان ما بيتزحزح من عناوين الاخبار بامريكا بس مو لانه الرئيس لا بالعكس لانه ما بيلبق له يكون رئيس، هذا المنصب ما بيلبق له ابدا، يلي من وقت ما وصل عليه وعم تجي الانتقادات من كل حد وصوب.
1: هي الانتقادات يلي وصلت اخيرا لانه يتم اتخاذ القرار باقامه دعوه للعزل، ويلي هو مانو عزل مباشر مثل ما كثير متوقعين، ويلي عاصروا كلينتون ونيكسون بيعرفوا انه رح يتبع هذا الشيء محكمه من قبل مجلسين بالولايات المتحده الامريكيه. شو بدنا بكل هالحكي همام؟ خلينا نروح لشيء بيفرح وبيفرح عمر مثلا باخبار
2: هالسنه.
1: شو هو؟ ليش في شيء
2: من رياضة مثلا؟
1: لك ايه والله انت قلتيها.
2: ما لي فوز ليفربول بدوري الابطال ما ادخل الفرحة لقلبك.
1: لك مو بس الي، الي ولكل الناس يلي ملت من الاسبان مع اني بشجع ريال مدريد ها؟ <تصفيق> وعمر كمان، واكيد فرح لفوز المنتخب الامريكي بكأس العالم للنساء. ليش؟ لأنه مناصر
2: لقضايا المرأة مثلا يعني؟ <تصفيق> لك لا هو ما لأنه بحب يشوف بنات عم يلعبوا طابة. <تصفيق> آه بقول لحالي. <تصفيق> على كل حال، أحداث السنة ما كان فيها كثير من الأشياء المفرحة، فكان استمرار مجازر وانجا والاضطهاد بالصين وحقوق الانسان يلي شهدت
1: كثير من التراجع بكثير من الدول بس مشان نخلص هي السنه على شيء منيح خلينا نتذكر بعض الاخبار العلميه المنيحه مثل شو يعني عمر ما نحاطط شيء مو كاتب شيء يعني مثل اول صوره للثقب الاسود مثلا او جوائز نوبل للطب ما
2: بعرف نخلص لكم ما شكلنا رح نلاقي شيء مفرح للاسف ما نك محضر لك شيء فقره تخفف علينا شوي قبل ما نروح للمقابله
1: لك جاهز لو طالبه مليون دولار كان احصل لك على فكره لكن خلينا نسمع ومستمعينا فقر العمّر بسورياضي بعنوان فرق الولايات المتحدة للسيدات
4: سورياضي, سورياضي مع عمّر سوار مرحبا معي انا عمرو بسورياضي وبهي الحلقه رح نحكي عن موضوع كثير خاص مرتبط بالرياضه كثقافه وبالرياضه كتربيه وحاله اجتماعيه ورح نحكي عن فوز فريق الولايات المتحده الامريكيه للسيدات بكاس العالم للمره الرابعه بهي البطوله يلي كانت بدورتها الثامنه فقط طيب رح نسال حالنا كيف امريكا قدرت تحقق هذا الشيء رغم انه امريكا كانت لسنين طويله كثير بعيدة عن اللعبة الشعبية الأولى عالميا فمثل ما كنا بنعرف بامريكا في رياضات تانية مسيطرة على عقول الناس وفي صراع على اكتساب أكبر شرائح بالمجتمع حول هي الرياضات مثل البيسبول كرة القدم الأمريكية وأكيد السلة ومع العلم انه كرة القدم بامريكا يسموها سوكر، بس لأهمية كرة القدم بالعالم ومعرفة الولايات المتحدة الأمريكية لدور هي اللعبة بالتأثير على الشعوب حاولت انه يكون لها رجل بهذا الفضاء، وهيك سعت بكل أدواتها لحتى يكون لها حضور قوي، مروراً بالمؤسسات الإعلانية والمراهنات، وهيك صارت في محاولات ليكون لهي الرياضة حضور أكثر بالمدارس. لكن للأسف مدري لحسن الحظ سيطرة الرياضات الثانية على قلوب وعقول الأمريكان منعت لحد هاي اللحظة من إنه يتطور الدوري الأمريكي ويكون بمصاف الدوري الأوروبي العريق وعجزت عن تكوين فريق وطني قادر ينافس حتى خلال استضافة أمريكا لبطولة كأس العالم ما قدرت تجذب كلها هالاهتمام ومن هون إجى تحول مجتمعي كثير فظيع مرتبط بالبنات ممكن نشوفه بالاعلانات الأمريكية وبالأفلام الأمريكية يلي طلع منها مصطلح soccer mom يلي يعني أم لاعبات كرة قدم فصرنا بدل ما نشوف الأمهات عم يلاعبوا بناتهم بالباربيات أو يأخذوهم على دروس رأس الباري والذي منه من هاي الحركات صارت الأمهات بهي الميديا الأمريكية يروحوا مع بناتهم على تدريب كرة القدم ويأضواء الطويل مع هدول البنات بالاضافه للمنحة الجامعية بالرياضات بامريكا يلي يعني فتحت ابواب كبيرة للبنات والصبايا وهيك صار في استثمار كثير كبير بعالم كرة قدم النسائية بالولايات المتحدة الامريكية غير بالعائلة الامريكية هذا الشيء اللي وصلنا لاربع كؤوس عالمية وهذا الشيء راح ينعكس بشكل كثير كبير على قوة نساء بامريكا للمطالبة اكثر بحقوقهن فمثلا راح يتحول مطلب المساواة بالاجر بين النساء والرجال لواحد من أهم المطالب اليوم بأمريكا والرسائل اللي رح ترفعها النساء المنتخب الأمريكي اللي هلأ بيحصلوا أجور كتير كتير أقل من أجور منتخب الرجال هذا الشيء كتير رح يتغير بالرجع لموضوع الحلقة اللي عم يحكوا فيه عزة وهمام منلاحظ أنه في كتير عائلات سورية لاجئة اليوم ما كانت تعطي كتير من الوقت لأولادها بسوريا لممارسة نشاطات خارج إطار المدرسة اليوم عم فوتو بالسيستم التعليمي الأوروبي هذا السيستم عم يركز ويبحث عن المواهب ضمن سياسات مجتمعية وهيك عم نشوف تغيير بشكل كتير كبير ببعض العائلات السوري لاجئة بسبب اهتمامات أبنائهم بناتهم وممكن نشوف عن قريب مواهب كتير كبير عم تطلع مو بس بكرت الخدم تبع السيدات بألمانيا أو السويد لا رح نشوف بكتير ألعاب ثانيه كنت معكم انا عمر سواح بصور على امل ان تسمعونا بحلقات جايه
0: جرحت القلب مره
5: مش راح ترجع ترجع مش راح ترجع تجرح شوف البلد كيف ازدتكم بطل لكم مطره مش رح ترجع تجرب مش رح ترجع تجرح شوف البلد كيف وزفكم بطل الكم مطرح وليد وسميرة وسامي مفكريني هبيلة وناسي الشعب استيقظ صاحي الشعب استيقظ صاحي اذا بقطع هي طرقاتي بحتلها هيئة اداراتي ثورة مطالب بالجبهة محاور ترعيش هي وسع بحدود خياراتي للكل هي جاتي شعب مكسر اصنامو فلتسقط مستحيلاتي رح بتجيبا <تصفيق> شو بعدي عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الاعظم هاتي شوفن <تصفيق> صرنا شوف وين صرنا شوف شوف, شوف شوف بنانا شوف شوف, 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 شوف شوف صرنا وحدونا بالعزاء صرنا شعب فانتصرنا شوف صرنا شوف وين صرنا شوف 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 صرنا وحدونا بالعزاء صرنا شعب فانتصرنا
0: وين صرنا؟ لا بلا ليش؟ ليش؟ لانه هيك
5: <سؤال> 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 مش رح ترجع ترجع مش رح ترجع تجراح شوف البلد كيف فازتكم بطللكم مطرح ترجع مش رح ترجع تجرح شوف البلد كيف بزتكم ما الكم مقاطع والاجهزه يما الاجهزه في يا عمر الاجهزه عملاء وقمع وتلفزه منتشره بكل الالبسه وصفات تخوين معلبه ولشد العصب المذهبي تسقط احقاد الماضي عشتتنا ترجع تركبي بلبل بندير الكركبه بنسحب عن عوره عنصري ورقه اصلاح المهزله حقوقي من عند اللاجئ حق البنك المركزي نحنا مش جبران نحنا لا يستطيع ان صرنا وحدونا بالعذاب صرنا شعب صرنا شوف
2: ضيف حلقتنا لليوم هو المستشار والخبير الاقتصادي السوري الاستاذ سمير سعيفان، يلي بيشتغل كمدير لمركز حرمون للدراسات المعاصرة.
1: اشتغل السيد سعيفان من قبل كباحث بالعديد من مراكز الابحاث العربية والاجنبية، من بيناتها عضو بمركز الدراسات السورية بجامعة سانت اندرويز باسكتلندا، بالاضافة لعمله كرئيس جامعة مستشاري الادارة بسوريا بين الأعوام 2005 و2009. للاستاذ سعيفان كثير من المقالات والدراسات المنشورة وعدد من الكتب بقضايا الاقتصاد. التطورات المفصليه يلي صارت هي السنه كان إلنا هذا الحوار معه. سوريالي
5: سوريالك سوريا إلنا كلنا سوريالي سوريالك انت اللي قادر تغير انت ابن
0: البلد.
1: استاذ سمير سعيفان مدير مركز حرمون اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره قهوه راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك استاذ سمير.
6: اهلا وسهلا براديو سريالي وبمستمعينه كمان.
1: الله يخليك شكرا كثير لك دكتور. بدايه استاذ سمير كيف بتم كيف بتم قراءه التحركات التركيه الاخيره بين شمال غرب سوريا وشمال شرقا
6: يعني هذا الموضوع متفق عليه صار بشكل عام ضمن الصراع بسوريا ودور تركيا اللي كان فاعل جدا وبعدين صار في تحول خاصه بعد الانقلاب وضغوط روسيا عمليا تركيا اعطت الاولويه بشكل اساسي لأمن القومي خاصه بعد ما الميليشيات البي اي دي اخذوا دعم امريكي وسيطروا على منطقه واسعه فصار الاتراك خايفين من أن يكون هذا عباره عن قاعده للبي التركي عندهم اللي في صراع مع الدوله من زمان من السبعينات من الثمانينات تقريبا بدا لما دعمهم حافظ اسد بالزمان فموقفهم بشكل عام صار له الاولويه ولكن بنفس الوقت عندهم التزاماتهم السابقه تجاه سوريا وتجاه الثوره السوريه تجاه الحراك بشكل عام ولكن الروس يعني صاروا هن محكومين بين 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 أمن القوم اللي أولويه ومصالح مع روسيا الكبيرة جدا التجارية والسياسية واقتصادية ومئات الشركات التركية بتشتغل بروسيا اضافه في التجارة والسياحة فصار أولويات بشكل أو بآخر ما يحاولوا قدر الإمكان أنه يلجموا اندفاعة الروس وأنه يطبقوا الاتفاقيات اللي صارت بسوتشي وأستانا وإلى آخره واتفاقيات خفض التصعيد اللي صارت بأيلول العام الماضي ولكن الروس كل مره بيعملوا اتفاق بيرجعوا شو النظام لحتى يخرقوا وهن بيدعموه بشكل او باخر ضمن رغبتهم هني انه سيطروا على كافه المناطق اللي تحت سيطره خارج سيطره الدوله لتوصل عند مناطق سيطره الاتراك المباشره اللي هي درع الفرات ووادي الزيتون ونبع السلام اللي هي بالشرق وهذه منطقه خاصه فيهم وطبعا ما راح يقربوا على مناطق سيطره البياديل لانه حاليا الامريكان موجودين فوضع تركيا بهذا الشكل عموما يعني وضع لا تحسد عليه لانه في احراج بالنسبه لها وبنفس الوقت هي دفعت الكثير خلال السنوات الماضيه وبدون ما يعني يسمحوا انها تحقق اي مكاسب حتى سياسيه فهذا هو الوضع حاليا يتم القصف بشكل وحشي على اهلنا ب بمناطق ادلب وحلب وشمال حماه، ولكن تركيا تسعى سياسيا تضغط باشكال مختلفه لانه يوقف هذا الحراك هذا القصف الوحشي، ولكن حاليا هدف النظام والروس هو فتح طريق حلب دمشق بذلك التركيز مسير على معره النعمان وعلى سراقب. فهذا طريق استراتيجي وبعد منه بدهم يتجهوا نحو طريق حلب جسر الشغور. آه اللازقية وهذا موضوع اعقد آه لانه بمر بوسط المناطق اللي مسيطر عليها المعارضة وبالتالي آه يعني راح يفتح معركة آه واسعة بشكل عام يعني هذا هذا هذه قراءتي للوضع الشمال غرب سوريا وشرقه بالفترة الحالية
2: تمام <تصفيق> <تصفيق> طيب استاذ سمير هل بالعموم هل برايك بات المفاوض الوحيد على الملف السوري هن الروس فقط؟
6: المفاوض الظاهر هن الروس نعم نيابه عن النظام وحلفائه وهم المتحكمون والامريكان تركوا لهم سوريا من جهه الاتراك لهم دور طبعا هن المفاوض الثاني عمليا بالطرف الاخر ما زال رام انه الضغط عليه ولكن الاتراك هم المفاوض بشكل مقابل ولكن المفاوض اللي مش ظاهر هن الامريكان والامريكان موجودين بعقل الروس وموجودين بعقل الاتراك والامريكان بيشتغلوا بي بطريقه اخرى حاليا يعني الامريكان تاركين الروس يوصلوا لوضع بيعرفوه ومخططين له انه اوكي سيطروا أنتوا على كل المناطق بالقصف ما فيش مشكله نحن ما رح نتدخل لكن ما فيكم تقربوا على مناطق شرق الفرات ورح نبقي الضغط على النظام وعلى سوريا حصار ومقاطعة وأخيرا فيتو على ملف إعادة الأعمار أنه ما في تمويل ورح أضفنا كمان قانون سيزر إضافة إلى أدواتنا ورح تشوفوا حالكم بالأخير منتصرين عسكريا ولكنه نصر أسوأ من من الهزيمي لأنه سترسوا سوريا مدمرة معزولة ومحاصرة وتدهور الأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية فيها وأضعاف قيمة يعني أضعاف قدرة النظام بشكل كبير ورح تكون عبء عليكم وليست ربح لكم هذا بشكل أو بآخر ممكن سميه أنا فخ الأمريكان ناصبي لهم للروس الروس والروس بيعرفوه مثل ما نصبوا الروس فخ ما يسمى لجنه الدستور بشكل او باخر. فالقصد القصد انه الامريكان هم مفاوض موجود بعقل الروس وبعقل الاتراك وسياتي دوره قريبا.
1: تماما استاذ سمير ذكرت حاليا هلا بقانون قيصر. سؤالنا لك هل برايك بيرتبط اقرار قانون قيصر بشكل مباشر بالتصعيد الحالي الموجود بادلب ام انه بتعتقد منفصل عنه
6: آه التصعيد بادلب بده يصير عاجلا ام اجلا لانه يعني تصعيد النظام وقضمه لمناطق المعارضه لم تبدا بالامس ولم تبدا بادلب ولكن ممكن يعني استعجلوا فيه اكثر وتشددوا اكثر يعني ولا يستجيبوا لضغوط الاتراك للوقف او لاعطاء هدنه لانه هن كانوا يقصفوا بعدين يعملوا شويه هدوء وبعدين يرجعوا يقصفوا وياخذوا قطعه ويعملوا شويه هدوء هالمره لا ما عملوا صعدوا اكثر فتصعيدهم من جهه في اصوله هذا جزء من استراتيجيتهم للسيطره على كل المناطق اللي خارج سيطره النظام وانا ما رح اسميها مناطق معارضه لان ضيعه الطاسة صارت وجزء كبير منهم صار في شيء تحت حراس الدين وشيء تحت الايغور وشيء تحت النصره وبالتالي هذه قوى لا تمت للمعارضه بصله من قريب او بعيد وتتحكم بهذه المناطق حتى لو كانت تقاتل النظام ولكنها غريبه عن جسم الثوره وخربتها بشكل او باخر. فالقصد انه استراتيجيه النظام النظام والروس هي السيطره على هذه المناطق عبر هذا التكتيك اللي صاروا بيستخدموه فتره غير قصيره من سنه 1900 2015 لما دخلوا الروس ب 30 ايلول 2015 نعم صعدوا كرد على على قيصر بشكل او باخر لكنهم باتوا مستعجلين يعني بعد ما سيطروا على خان شيخون فبدهم يسيطروا على المعره وعلى سراقب ليفتحوا الطريق الدولي بين حلب ودمشق وبالنسبه الن هي نقطه علام ضمن المعايير هن اللي بيقيسوا على اساسها انه نحن انتصرنا.
2: استاذ سمير، ليش برايك اجتماعات جنيف ما عادت احرزت اي تقدم وكانه اي مسار اممي محكوم بالفشل، وهل يا ترى برايك الروس وحدهم هن وراء هالشيء؟
6: نعم الروس بالدرجه الرئيسيه هم من سعى لتخريب جنيف من اول يوم. يعني هم وافقوا عليه ب 2012 لما كان وضع النظام يدهور وكان مهدد بالسقوط بين ليلي وساني فالمجتمع الدولي لما أخذ قراره أنه لن يسمح بسقوط النظام عسكريا لأنه كان بيهدد بفوضى وهذا صحيح لذلك وجدوا ملف بيان جنيب 30 حزيران 2012 اللي كان هو بشكل او باخر انتقال سياسي منظم بتشارك فيه المعارضه بيشارك فيه النظام بيشارك فيه المجتمع باشراف دولي بيحافظ على مؤسسات الدوله وبيضمن انتقال سياسي هلا الروس بنفس الوقت شجعوا شجعوا النظام انه ما يستجيب يعني انه يمانع والنظام رفض عمليا بعد ضغوط كثير اجبروا على الدخول بمفاوضات ولكن كان القرار سلف انه لن نتقدم قيد انمله. بعدين الروس لحتى يخربوا مسار جنيف اخترعوا مسار استانا وتحت اسم خفض التصعيد واعتبروه مسار عسكري ولكن بهذا الشكل رادوا يسيطروا على جزء كبير من من القوات الفصائل المعارضه. لما بتسيطر عليها بهذا الشكل عمليا انت تضعف وجوده وتضعف قرارها السياسي. يعني يصبح قرار سياسي ضعيف وبالاساس هو الارتباط كان بين السياسي والعسكري كان عموما ضعيف وطلعوا بعدين بملف المصالحات ومناطق خفض التصعيد الى اخره فكانت ضمن سيناريو هو التحرك بالضغط للتراجع خطوه خطوه وحاولوا ان يستبدلوا استانا ب يعني يستبدلوا استانا محل جنيف ونجحوا الى حد بعيد، لذلك اذا بتاخدي جنيف واحد وبتاخذي بعدين القرار 2254 هو تراجع بشكل او باخر، وحاليا اختصروا كل قرار 2254 اختصروه كله بهاللجنه الدستوريه وانه يكتبوا دستور. فنعم روسيا هي اللاعب الرئيسي الدولي اللي كان وراء هذا الـ هذا الـ هذا المسار للنظام والداعم الرئيسي له للتمسك فيه وعدم تقديم اي تنازلات.
1: طيب استاذ سمير هل يمكن ان يكون لمخرجات اللجنه الدستوريه اي فوائد على الوضع السوري برايك ام انه مجرد ديكور سياسي روسي؟
6: شوف اللجنه الدستوريه يعني يمكن الحديث حولها طويلا ولكن باختصار اولا ليس لها شرعيه بهذا المعنى. لانه اولا 2254 اه ما بينص على دستور، يعني بينص على حكومه ذات مصداقيه، حكومه وطنيه، حكم انتقالي عمليا، يعني عمليا حل سياسي. وبنص على بنود اخرى تخلق المناخ الملائم، يعني اطلاق سراح المعتقلين، الغاء اه محاكم الارهاب، هي اللي سموها ارهاب وهنن بيحاكموا فيها كل من يعارضهم، موضوع المهجرين، موضوع في مسائل كثير عموما ف... وليس لجنة دستورية تضع دستور أصلا الدستور لا يوضع ب... بفترات الحروب الدستور عادة يوضع لينظم لي... مستقبل أو... أو واقع ومستقبل بلد وبالتالي يجب أن يوضع بفترات الهدوء بفترات بيعم السلام بيصير الاستقرار بهالفترات الفترات هاي بيحطوا أقرب شيء لإعلان دستوري من جهة وبعد ما بتستقر الأمور وبصير في مصالحات بيحطوا دستور طيب هلأ حاليا هني عملوا لجنة فقط لحتى تحط دستور ومش واضح يعني لا مداها الزمني ولا آليات عمل بشكل أو وضعوا لآليات عمل عمليا لن تؤدي لأي نتيجة أنا باعتقادي يعني هذا رغم أنه هو أقرب للفخ اللي نصب للمعارضة والمعارضة اضطرت أن تقبل لأسباب نعرفها كلنا ولكن أنا بسميها طبخ البحث يعني لن يطلع منها شيء و- و- وفي تقدير دولي أنه وضعت كي لا تنتج شيء هلا الروس بهمهم يطالعوا من دستور آه يعيد تأهيل النظام ولكن بنفس الوقت يقولوا للمجتمع الدولي إنه هذا دستور هذا حل سياسي بإرادة سورية سورية وبنفس الوقت بس المحتوى تبعه المحتوى مناسب للروس وللنظام والروس عنده النسخة والنظام عنده نسخة والمعارضة عنده نسخة يعني كل واحد والأتراك عنده النسخة والبريطانيين عملوا دستور كل واحد عمل نسخة كيف راح تطلع ما حدا بيعرف لكن رايدين يحطوا هني نص مناسب إليهم ويخرجوه تحت جنيف ويقولوا هذا هو الحل فيا مجتمع دولي اتفضل اعترف عيدوا تأهيل النظام وافتحوا تمويل عدت الاعمار وارفعوا الحصار وإلى آخره هذا ما يطمح إليه الروس وهذا بالضبط اللي ذكرته أنه الأمريكان هون سيقولوا لهم لا حتى الآن واضح بهذا الشكل لأنه الأمريكان مقابل تصعيد الروس العسكري صعدوا عمليا بالحصار وطالعوا قانون سيزر قانون سيزر بيعود تطبيقه الفعلي لاراده ترامب والهبلنه تبعه فما بتعرف شو راح يطلع معه ممكن يكون فيه اجراءات شديده جدا وممكن يكون اجراءات معتدله ولكن على جميع الاحوال ستزيد من وضع بالداخل السوري ستزيد صعوبه وللاسف ويكون واضح يعني انه هذا سيزيد الوضع على يعني سيضيق الوضع على اهلنا بسوريا اللي تحت مظله النظام وصار جزء كبير من الشعب السوري تحت مظله النظام عموما ولكنه يضعف قدره النظام على ارضاء الحاضنه على على تمويل ميليشياته وبتصير العبء المفروض على روسيا وايران لتمويله اكبر وقدره ايران على تمويل النظام حاليا اكبر اضعف بكثير ضمن الحصار مره اخرى العيد من ترامب من جهه ونتيجه الانتفاضه اللي موجوده بالعراق لانه جزء من تمويل النظام كان ياتي من العراق. فبالتالي خلاصه الوضع هذه اللجنه الدستوريه باعتقادي ما راح يطلع منها شيء، النظام اول ما دخل اتبع نفس التكتيك عطل انه اترك للزمن عمليا و بدون ما يكون في موعد تاني بشكل او باخر مش معروف رح توقع بكانون تاني ولا لا وللاسف المعارضه او او الجهه اللي محسوبه على المعارضه كان موقفها عموما رخو يعني مفروض كان كان ايضا ياخذوا موقف حازم انه مع القصف على أدلة نحن لن نحن غير مستعدين للمشاركه كان مفروض بالاساس يطرحوا ملف المعتقلين انه اذا بدو يصير كتاب الدستور لازم يكون في مناخ جيد لكتابه الدستور هذا بيتطلب اطلاق سراح المعتقلين حتى بالبدايه على الطاوله يعني هذا احدى المناورات اللي مفروض المعارضه كانت تستخدمها وما استخدمتها يعني هذا اظهار حسن النيه لنظام عموما مصر دائما على التعطيل ومصر على فرض ارادته بدعم روسي بالسلاح هذا السلوك للمعارضه لم يكن لم يلقى ترحيب واسع يعني من اللي بيعرفوا بالتكتيك السياسي او المفاوضات او حتى على الصعيد الشعبي المعارض
2: طب نهايه استاذ سمير بدنا على السعوديه، شو سبب اعاده احياء التدخل السعودي بالملف السوري في الفتره الاخيره بعد سنين طويله من الانسحاب او الابتعاد بالاحرى؟
6: شوفي هو من لمن صارت هيئه المفاوضات بالاساس صارت ب... بالسعوديه. يعني اول بنهايه 2015 يعني الرياض واحد ورياض اثنين واعادوا تشكيله مره اخرى بضغط سعودي ودخلوا يعني منصتي استانا والقاهره بشكل او باخر لاضعاف هيئه التفاوض لانه بدات قويه فما انسجمت مع الروس فضمن ضغوط الروس عليهم وضمن هن موقفهم صار السعوديين الغير ودي تجاه المعارضه بشكل عام ومساعيهم للتقارب مع النظام فكل ماله صار يصير موقفهم عموما اكثر سلبيه وهاي مرحله اخرى ضمن هذا الموقف هن ما يحاولوا يعني يعملوا ابعاد بشكل او باخر للناس اللي شويه متشددين او متمسكين بحد ادنى من المطالب فما يحاولوا يبعدوهم وما بنعرف شو اللي ما يطبخوه السعوديين، السعوديين موقفهم بشكل عام للاسف يعني كان بالفتره الاخيره كان موقف سلبي وهذا ضمن الاسلاموفوبيا اللي موجوده عندن وعند الامارات. يعني عندن الاسلاموفوبيا تماما مثل مثل الدول او اجزاء من السياسيين الغربيين. ف يعني السعوديين مولوا عن طريق الأم... بضغط امريكي مولوا البي واي دي فتره وهل ما نسمع انه ارامكو السعودية بتبعت خبراء لاعاده لا تاهيل حقل العمر اللي مسيطرين عليه البي واي دي عمليا وهذا كمان موقف غريب يعني هذا تعزيز لمشروع يسعى لان يقيم كانتون مستقل في شرق شمال سوريا فموقف السعودية للأسف ضمن تقديراتهم هني اللي صارت سلبية جدا تجاه المعارضة فيمكن قراءة هذا التدخل السعودي الأخير
1: نهاية سمير يعطيك ألف عافية وشكرا كثير إلك ولوقتك ونتمنى هيك السنة الجديدة تكون خير وسعادة عليك وعلى كل السوريين طبعا مع أنه اللي بيسمع حديثنا يعني يمكن بيشك بي 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 بشوي بهذا الموضوع ولكن هاي تمنيات بالنهايه اكيد.
6: يعني انا بعتقد انه اذا استقر الروس بكافه المناطق اللي خارج سيطره النظام عدا مناطق السيطره الشرق الفرات وعلى مناطق السيطره التركيه المباشره راح يجو للفخ اللي ناصبين لهم يا ال- 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 الامريكان وفي امكانيه ساعتها انه الامريكان يعرضوا عليهم مقايضه انه بتعمل انتقال سياسي بسوريا بعد ان استقر الوضع لكم بشكل او باخر وخاصه الامريكان بهمهم كمان يقضوا على على هدول فصائل الايغور وعلى حراس الدين وعلى النصره لانه سياسيا ساكتين عن هذا الموضوع ما بدهم بعد ذلك ممكن يصير في في مقايضه انه نقبل ان نرفع الحصار عن سوريا ونفتح الطريق لتاهيل النظام. ورفع الفيتو عن اعاده الاعمار وتمويله بشكل او باخر مقابل انتقال سياسي يتضمن حكومه وحده وطنيه ويتضمن دستور عمليا بيحط تركيبه للنظام السياسي مختلفه عن النظام الحالي يمكن يكون برلماني او وليس رئاسي او او ما بينهما وفيه بإجراءات إطلاق معتقلين وتنظيم عودة اللاجئين وإلغاء محاكم الإرهاب وبنفس الوقت ممكن صياغة الدستور ساعتها باتفاق عليه وممكن يحطوا فيه نص إنه إنه الرئيس يحق له دورتين يعني متتاليتين أو غير متتاليتين ولا يحق له لمن يعني لمن تولى الرئاسة دورتين سابقا أو لاحقا أن يرشح نفسه بما معنى ممكن يقطعوا الطريق على ترشيح بشار الأسد هذا السيناريو الأمريكان هن الوحيدين اللي ممكن يفرضوه فالسؤال رح يفرضوا الأمريكان هيك سيناريو ولا لا هذا أحد التصورات اللي أنا بزهني المجموعة اللي اشتغلت بامريكا على قانون سيزر ممكن هني يشتغلوا على نفس القانون مع الادارة الامريكية ويقنعوهم بهيك شيء ومش معروف انه لاي حد ممكن بحينها يصير في توافق مع الروس ولكن الروس لهم مصلحة بهذا الامر خاصة اذا هن ضمنوا انه مصالحهم مضمونة وانتقال سياسي ساعتها ما بيهدد سلطتهم ولا بيهدد استقرار مصالحهم بسوريا
2: <تصفيق> تمام شكرا كثير عن جد نهايه استاذ سمير
6: ويعطيك الف عافيه شكراً كثير لوقتك وللمعلومات
1: القيمه اللي افدتنا فيها
6: تسلم وهي فتحنا لكم الضوء شوي بالاخير انه عسى ان تكون السنه الجايه تحمل شي جديد إن, ان شاء الله يا رب هاي. يا رب شويه آه. تفاءل شكراً
0: العافيه آه. مع السلامه مع السلامه <تصفيق>
1: لهم مستمعينا ممكن وصلنا لآخر حلقة هذه السنة وأول سنة ال 2020. إن شاء الله نكون كسرنا الجرة على هي السنة يلي كانت مليانة مآسي. بس مثل ما بلشنا الحلقة إنه آخر من سنين كانت مليانة خسارات وحروب.
2: فأمنيتنا لهي السنة إنه تكون مرتبطة بالتغييرات السياسية اللي رح تصير على الأراضي السورية.
1: وما بإيدنا غير نتمنى يخلص هالوجع والتشرد والموت يلي عايشينه السوريين. ورح
2: نضل نأمل بمستقبل للسوريين بعيد عن كل هالوجع.
1: دعواتنا للسوريين بلم الشمل ومعرفة المغيبين قسرياً والمختفين.
2: أملنا كمان أنه تضمد الجروح ويمكن حلم أنه نقدر نوقف هاي الحرب ونخلص من النظام المجرم. صار لازم نودعكن ونشكر كل مين كان عم يسمعنا
1: أو شارك معنا. شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقة من إعداد وإخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي.